0: Danke, Janne. Danke, alle. Einfach einen Moment, brauche ist ein Pulli. Ja, nun vielen Dank. Der Titel äh, des Vortrags ist äh, der gegenwärtige Mensch vor Leiden und Tod. Und ich habe hier nur einige Punkte, um äh, für die Ordnung klar zu machen. Leiden und Tod waren schon immer Teil der menschlichen Existenz. Verschiedene Philosophen wie Hannah Arendt, Martin Heidegger und viele andere haben den Tod als eine der menschlichen Bedingungen betrachtet. Heidegger, wie wir alle schon wissen, hat sogar den Mensch als Wesen zum Tod definiert. Leiden kann als Grund der moralischen Absicht gesehen werden. Wie Martha Nussbaum gesagt hat, was uns anfällig macht, ist die Tatsache, dass wir alle in der Möglichkeit des Leidens stehen. Diese Situation hat zwei moralische Konsequenzen. Wir können anderen Menschen schaden, weil wir alle leiden können und wir können Empathie empfinden, weil wir alle wissen, dass wir in einer Situation der leidende andere sein könnten. Tod und Leiden sind dann Fundament und Imperativ, wenn wir über den Mensch nachdenken. Sie sind beides fundamentale Charakteristika des Menschen und es ist ein Imperativ für uns als Philosophen, sich mit diesen beiden Situationen zu setzen. Dann kommt Punkt 2, die philosophische Perspektive auf Leiden, Tod und Menschen. Die Bedingungen, unter denen die Menschen heutzutage Leid und Tod erfahren, haben sich geändert. Mein Forschungsziel ist das Verstehen dieser Bedingungen und die daraus resultierenden neuen Erfahrungen. Um diese neuen Bedingungen zu identifizieren, finde ich es wichtig, dass die Philosophie von den Ergebnissen anderer Geistes- und Sozialwissenschaften informiert wird. Welche Rolle spielt dann die Philosophie in diesem Kontext von viele andere Geistes, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, auch Biologie, Medizin? Die Philosophie kann die Phänomene aus verschiedenen Perspektiven, Dimensionen betrachten. Auch transdisziplinär. Meiner Meinung nach hat die Philosophie eine intrinsische, dekonstruktive, demaskierende und oder aufklärende Funktion. Ich erkläre kurz diese drei Punkte. Dekonstruktion im Sinne von Derrida. Die Dekonstruktion war für Derrida eine philosophische Methodologie, um die westliche metaphysik zu reinterpretieren, ihre Widersprüche aufzuzeigen und ihre Schwarzstellen zu explizieren. Man kann den Ursprung dieser philosophischen Perspektive im Werk von Heidegger finden. Die postmodernen Philosophen haben diese Aufgabe begonnen. Es bedeutet, die Tradition zu reinterpretieren, ihre Themen erneut zu denken und ihre Möglichkeitsbedingungen aufzuzeigen. Demaskieren bedeutet, etwas explizit zu machen, zum Beispiel Machtbeziehungen. Die Vormachtstellung einiger Diskurse, einiger philosophischen Ideen oder Theorien hat häufig mit der sozialen und oder politischen Vormacht ihrer Autoren zu tun nicht notwendigerweise mit der Wahrheit oder anderen wissenschaftlichen Werte. Foucault hat seine philosophische Methodologie Archäologie und Genealogie genannt. Die Beschreibung der Wissensregierungen in besonderen historischen Epochen, Archäologie, und die Erklärung dieser Wissensregierungen in Bezug auf die Machtbeziehungen dieser Epochen. Und aufklären. Aufklären bedeutet zeigen, erhellen nicht äh, notwendigerweise im Sinne der Aufklärung. Das können wir später diskutieren, wenn Sie möchten. Äh, aufklären im Sinne von äh, Zeigen. Zum Beispiel die Vorurteile als Vorurteile und nicht als Urteile, explizit zu machen. Urteilen und Verurteilen zu unterscheiden, zum Beispiel. Alle diese drei Dimensionen der philosophischen Methodologie haben emanzipatorische Konsequenzen, wie etwa, wenn sie sind dann äh, philosophische Fragen. Warum denken wir, was wir denken? Wie sind Macht und Wissenschaft verbunden? Welche Stimmen wurden nicht gehört und warum? Die Machtbeziehungen zu identifizieren, heimliche oder ausdrückliche Herausforderungen, Ansprüche, Unbehagen der Menschen in bestimmten Gesellschaften aufzuzeigen. Eine philosophische Forschung über Leiden und Tod muss meiner Meinung nach unbedingt einige dieser emanzipatorischen Zwecke annehmen. Und das ist mein Versuch. Das ist mein Versuch. Dann kommt Punkt 3. Punkt Der gegenwärtige Mensch vor dem Leiden und dem Tod. Das ist das Thema heute. Die Bedingungen, unter denen die Menschen heutzutage Leiden und Tod erfahren, haben sich, wie gesagt, verändert. Man kann diese Veränderungen auf vier Ebenen klassifizieren: materielle, epistemologische, symbolische und praktische Ebenen. Alle diese Veränderungen haben etwas mit der Tatsache zu tun, dass wir in technowissenschaftlichen Gesellschaften leben. Zunächst versuche ich den Begriff technowissenschaftliche Gesellschaft zu erklären. Zweitens gebe ich ein paar Beispiele für die neuen Extremsituationen, die die Menschen gegenwärtig in Bezug auf Leiden und Tod erfahren müssen. Das Umfeld des Menschen der Gegenwart sind technowissenschaftliche Gesellschaften. Ich möchte heute nur über westliche, besonders europäische Gesellschaften sprechen, aber die Tatsache, die Tatsache, dass wir in einer technowissenschaftlichen Welt leben, bedeutet dass die Technowissenschaft auch die ökonomisch äh, weniger entwickelten Regionen aus verschiedenen Art und Weise beeinflusst. Technowissenschaft hat einen Einfluss in der ganzen Welt. Die Bezeichnung technowissenschaftlich definiert die zeitgenössischen Gesellschaften bei Technologie und Wissenschaft, die, wichtig, die wichtigen und entscheidenden Charakteristika dieser Gesellschaft sind. Verschiedene Autoren benutzen andere Bezie- Bezeichnungen um unsere Gesellschaften zu definieren. Neue kapitalistische Gesellschaft, Richard Sennett, Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Informationsgesellschaft, Manuel Castells, Late Modern Age, Anthony Giddens, Postmoderne Gesellschaft, Baumann. Mit diesen Bezeichnungen betonen sie die Charakteristik, die für sie heutzutage entscheidend ist. Die Charakteristik, die unsere Gesellschaft definiert, und von anderen Gesellschaften der Verhänglichkeit unterscheidet. Meiner Meinung nach sind, wie gesagt, Technologie und Wissenschaft die entscheidende Charakteristik unserer Gesellschaft. Der Begriff Techno-Wissenschaft wurde von Bruno Latour im Kontext der Science, Technology and Society Studies verbreitet. Im Kontext meiner Forschung hat der Begriff eine doppelte Bedeutung. Einerseits nehme ich die Perspektive der Science, Technology Society Studies Autoren an, die Idee, dass soziale Elemente eine Rolle im Bereich der Wissenschaft und Technologie spielen. Andererseits hat der Begriff eine epistemologische Ebene. Wissenschaft ist technisch inkorporiert. Ihre theoretische Dimension ist mit ihrer technischen operativen Dimension verbunden. Die Mehrheit der neuen Bedingungen, unter denen Menschen gegenwärtig leiden und sterben, sind Konsequenzen der entscheidenden Rolle der techno Die Entwicklung der Medizin und die der anderen Naturwissenschaften haben uns die Möglichkeit gegeben, Schmerz und Leiden zu lindern und den Tod zu verzögern. Technowissenschaften beeinflussen und modellieren die neuen Erfahrungen des Leidens und des Todes, die neue Sprache, Räume, Experten und Mittel haben. Noch nie vorher hat der Mensch seine Grenzen der Art erweitert. Darum muss er auch neuen Extremsituationen trotzen, für die er neue Ressourcen und Interpretationen braucht. Auf zwei von diesen Extremsituationen werde ich zu Gesprächen kommen. Die, Verbre- die Verfremdung des eigenen Körpers infolge der medizinischen Eingriffe und intensive Behandlungen und die existenzielle Schwelle durch die unbekannte etliche Sprache und die unbekannten Räume des Todes. Es gibt zwei Zugänge, es gibt mehrere, aber heute zwei Zugänge, um beide Extremsituationen zu analysieren. Einerseits die phänomenologische Erfahrung des verbrändeten äh, Körpers, über die Jan Sie in seinem Text Lindruss nachdenkt. Andererseits die Situation einer ganzen Generation von alten Menschen in gegenwärtigen Spanien, die in ländlichen Räumen leben und nach der Landflucht der Jugend und der Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt nunmehr ihre letzte Lebensphase in anonymen Altenheimen verbringen müssen. Dann der erste, das war schon gesagt, die phänomenologische Erfahrung des verfremdeten Körpers. Im Text Lindru macht Jan Lugnansi, das ist ein Text von 2000, eine phänomenologische Interpretation seiner Erfahrung der Herztransplantation und des darauffolgenden Krebs. Der Krebs war eine Konsequenz der ärztlichen Behandlung für die Herztransplantation. Die Verwunderung, Perplexity, als philosophische Methode wird in diesem Text mit der Verfremdung des eigenen Körpers und ähnlich der ganzen persönlichen Identität verbunden. Nancy erzählt seine eigene Geschichte mit Verwunderung. Die, die biotechnischen Möglichkeiten, Herztransplantation, medizinische Eingriffe, intensive Behandlung, redefinieren die Begriffe von Leben, Tod, Leid und Selbst, sowie auch die menschlichen Beziehungen. Wie, äh, wie äh, beeinflussen sie die, die, die menschlichen Beziehungen? Die Tatsache, dass wir mit Organen von anderen Personen leben können, öffnet einen Raum für neue ethische und politische Dilemmata und situiert uns in eine neue Beziehung mit dem anderen. Mit eine neue, mehr als eine eigene neue Beziehung mit dem anderen. Ich möchte nun diese Redefinition von Tod und Leiden kurz skizzieren. Das zentrale Thema des Textes von Nancy ist aber die Identität, die Selbstwahrnehmung, wie ich mich selbst sehe, vorstelle. Die Beziehung des Ichs mit dem Ich, wie ich mich selbst auf mich beziehe. Nancy zeigt erstens den Prozess der, der Fragmentierung des Ichs, der parallel mit dem, der Verbrennung ein, einhergeht. Man kann die verbrenneten Elemente als die folgende Reihe von Fragen formulieren. Die verbrenneten Elemente. Ist mein Herz, mein Herz, wenn es nicht mehr für mich funktioniert? Ist mein Leben, mein Leben, wenn ein externes System, der Gesundheitssystem, mein Überleben organisiert? Ist mein inneres körperliches Ich, wirklich Ich, wenn es um meine Intimität von der Chirurgie und ärztlichen Behandlung beeinflusst werden? Ist mein neues Herz Teil meines Ichs? Mit dem neuen Herz verfügt Nancy über zwei Immunsysteme, die untereinander nicht kompatibel sind. Bedeutet das, dass ich zwei Identitäten habe? Mit dem neuen Herz bekommt er aber auch eine Behandlung, um die Ablehnung der neuen Organe zu vermeiden. Das eigene Immunsystem wird dann von sich selbst zu einem Fremden. Krebs und die Behandlung des Krebses sind auch ein fremdes Einblick. Ich bin letztendlich unzertrennlich mit den ehrlichen Tests, Überwachungen, Messungen, Kontrollen verbunden. Das Überleben hängt von diesen Tests und Messungen ab. Am Ende dieses fragmentierenden Prozess fühlt sich sie verloren, dermaßen, dass das Sie selbst anerkennen keine Bedeutung hat. Die Kategorien Anerkennung oder Sich selbst bedeuten einfach nichts mehr nach diesem Prozess. Nach dieser Fragmentierung des Ichs, in den sich die verschiedenen fremden Teile des Ichs multiplizieren, multipli- kommen sie zum Schluss. Ich bin alle diese verbre- verfremdeten Teile. I am the illness, das ist ein Zitat: I am the illness and the medical intervention. I am the cancerous cell and the grafted organ. I am the immunodepressive agents and the palliatives. I am the bits of wire that hold together." Ende des citats. Ich bin am Ende, so könnte man sagen, auch meine eigene Verfremdung. The intruder is no other than me, myself, denkt Nancy. Die fragmentierende Sicht und die Verfremdung sind der Preis, den es zu zahlen gilt für das Leben. Ein Leben, das nicht mehr wie das beschädigte Leben ist. Sie sind der Preis, um den Tod hinauszuschieben. Noch ein kurzer Zitat. In Prolonging the End, Technology displays an Absence of Ends. Which Life should be Prolonged and to what end? Die Technologie gibt uns Mittel gegen den Tod, aber sie gibt keinen Sinn, um zu leben oder zu sterben. Der Tod an sich wird auch zu einem fremden Anderen, der neue Formen und neue Elemente hat. Die, Vorstellung, die Vorstellungen des Todes werden alltäglich durch die erdlichen Mittel, die verschiedenen die werden, um ihn zu vermeiden, um die Schwere der Krankheiten und der Nebenwirkungen zu klassifizieren und zu behandeln. Eine größere Kenntnis geht einher mit mehr Technologie, mehr menschlichen Behandlungsmethoden und neuen Konsequenzen daraus. Medizin ist also da, um uns nicht gehen zu lassen, aber der Weg ist ein Weg der Fragmentierung, des Leidens. Nancy interpretiert Leiden als die Beziehung zwischen Intrusion, Eindringen und Refusal, Ablehnung. I am suffering bedeutet I reject I. Schmerz zu lindern, kommt zugleich mit neuen Nebenwirkungen, neuen Schmerzen. Die Eindringung ist mächtig, weil die Technologie uns die Mittel für diese Linderung gibt. Und dann kommt sehr schnell Punkt 6. Die existenzielle Schwelle infolge der unbekannten ähnlichen Sprache und die unbekannten Räume des Todes. Es gibt nicht mehr viel Zeit für dieses zweiten Beispiel. Ich werde dann noch eine Zusammenfassung machen. Verschiedene anthropologische Forschungen zeigen die Probleme der alten Menschen, die ihre letzte Lebensphase in Altenheimen verbringen müssen. Eine Konsequenz der technowissenschaftlichen Behandlung des Alters und des Todes ist, dass immer mehr Personen Am Ende des Lebens von fremden Experten, die unbekannte, fremde Sprachen nutzen, mit fremden Technologien und in unbekannten Räumen gepflegt werden. Als Konsequenz kann man die Erfahrung dieser, dieser Personen als eine Situation der Placeless oder Ortlosigkeit, Desorientierung und auch existenzielle Schwelle, Existential Liminality beschreiben. Eine ganze Generation von alten Menschen in Spanien, äh, der Gegenwart, die in ländlichen Räumen leben, müssen nach der Landflucht der Jungen nur mehr ihre letzte Lebensphase in unbekannten Altenheimen verbringen. Sie haben während ihres Lebens die Modernisierung des Landes gesehen. Und sie erfahren diese Konsequenzen als etwas Fremdes. Sie erfahren die neuen Lebensbedingungen am Ende ihres Lebens als einen Verlust ihres Platzes in der Welt. Die existenzielle Schwelle bedeutet, dass Sie sich in einer Situation wiederfinden, in der Sie die geläufigen, bekannten Referenzen verloren haben. Der Begriff existenzielle Schwelle drückt die Erfahrung am Lebensende in einen ambivalenten Kontext aus. Wo bisherige klare Grenzen wie zum Beispiel Privatheit, Öffentlichkeit umgekehrt werden. Diese existenzielle Schwelle kann auch andere Charakteristika wie zum Beispiel die Einteilung von persönlichen Dingen, Möbel, Kleidung, bedeutende Sachen in allgemein, die wichtige Referenzen für die Platzierungen in der Welt und die eigene Identität für jeden Menschen sind. Am Ende des Lebens kann diese Schwelle definitiv, definitiv sein. Andere Forschungen beschreiben ähnliche Erfahrungen in Altenheimen, in andere Ländern, in andere Kulturen. Und jetzt kommt die Konklusion. Mein Forschungsziel waren die Bedingungen, unter denen die Menschen heutzutage leiden und dort erfahren und die daraus resultierenden neuen Erfahrungen zu verstehen. Im Kontext dieses Forschungsziels habe ich diese beiden Beispiele kommentiert. Ein Beispiel aus der Phänomenologie und ein Beispiel aus der Ethnologie, weil sie einen Beitrag zur demaskierenden und aufklärenden Rolle der, Philosoph- der, der philosophischen Methodologie leisten. Sie zeigen neue Machtbeziehungen, die mit der Rolle der Experten im Bereich der Gesundheitsfürsorge haben. Sie zeigen die Notwendigkeit, die Erfahrungen von Leiden und Tod unter den neuen technowissenschaftlichen Bedingungen anders zu formulieren. Und sie zeigen auch das Unbehagen, das intrinsisch für eine Generation von alten Menschen ist. Diese Information ist sehr hilfreich, um ihre Lebensbedingungen anders organisieren zu können. Aufklären finde ich auch, die Erfahrungen der anderen zu kennen, um ihnen besser helfen zu können und um selbst besser vorbereitet zu sein, um sich seinen eigenen mäßigen Bedingungen wie Tod und Leiden zu stellen. Und Das war alles. Vielen Dank.